0: Laten we onze Bijbels openslaan op uh, openbaring 5. Openbaring 5, vers 1. Dit is Johannes die hier schrijft, die hier ook spreekt. Hij zegt, en ik zag in de rechterhand van hem, God, die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een siter en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt, tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen en hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid en sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. De schrijver van openbaring is de apostel Johannes, een van de twee vissers die Jezus riep. En deze Johannes werd door God opgenomen in de hemel. En hij kreeg een kijkje in de toekomst. Hij mocht zien wat er in, in, in de hemel zou gaan gebeuren. In vers 1 ziet hij God de Vader gezeten op zijn troon. En God de Vader heeft een verzegelde boekrol in zijn rechterhand. Het is verzegeld met zeven zegels. Dat wil zeggen de, dat het volledig verzegeld is. En dat niemand het kan openen behalve de rechtmatige eigenaar. Vervolgens wordt er vastgesteld dat er niemand is. Nog in de hemel, nog op de aarde die gemachtigd is om de zegels te verbreken. Om deze boekrol te kunnen openen. Er Er was niemand gevonden. En daarom staat er ook dat Johannes huilde, omdat er niemand was. En het boekrol dat is, is, is versleuteld en niemand heeft toegang tot de inhoud van het boekrol. Maar, in vers 5 staat er dit. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Jezus heeft overwonnen. In vers 9 en 10 staat er dit. En ze zongen een nieuw lied en zeiden. U, dus u Jezus, bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. In deze hemelse scène zien wij dat Jezus Christus de enige is, de enige, die de sleutel heeft om de zegels van dit boekrol te open te breken en om toegang te krijgen tot de inhoud. Hij is de enige. Allah niet, Boeddha niet, geen enig andere God. Alleen Jezus Christus was. Hij is de enige die heeft overwonnen. En het gevolg daarvan is dat de hele hemelse bevolking, tienduizenden, tienduizendtallen, mensen dat zijn heel veel, engelen, ontelbaar. Afgelopen zondag stond ik even in de gang te praten met Joram de Bruin. Hij zegt, ik kan tot honderd tellen. Hij zegt, nou, als, je, als jij tot honderd kan tellen, dan kan je tot ontelbaar tellen. Ja, wat is dat dan? Nou, als je met één begint, ga maar door. 100, 200, 300 en dan ga je naar duizend. Ja, maar dat duurt wel heel lang. Dus ja. <lacht> maar het zijn gewoon... Het uh, getal, de getal is, zo, is gewoon ontelbaar. En we zien dat deze hele hemelse bevolking Jezus Christus de eer geeft... en hem ook met heel hun wezen aanbidden. Nou, waarom is dit zo belangrijk... Waarom is, is het zo belangrijk dat God vanaf dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, tot eigenlijk tot aan het eind van het boek openbaring, aandacht besteedt aan wat er in dit boekrol geschreven staat? En wat voor document is dat nou? What's the big deal? Deze dit boekrol. Nou, vorige week begon ik de preek. En ik begon te zeggen dat, dat God in Genesis 2 de heerschappij over de aarde aan Adam had gegeven. En dat Adam de heerschappij verbeurde door tegen God te zondigen. Vervolgens had God de schepping vervloekt. Satan werd de rechtmatige heerser over de aarde. En wat is trouwens nu nog steeds de stand van zaken. Maar Jezus Christus is zo'n 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om zichzelf aan de mensheid te tonen als de Lang verwachte Messias, de Christus, degene die de vloek van Genesis 3 ongedaan kan maken. En vorige week leerden wij dat Jezus de ziekte, en wat ook een gevolg is van de zondeval en de vloek, dat hij de ziekte in Galilea in dat gebied geheel had weggevaagd. Hij had alle mensen die naar hem toe kwamen genezen. We weten niet of alle mensen geloofden, dat staat er niet bij. Maar we weten wel dat hij alle mensen daar had genezen, het heel gebied. Ziekte weggevaagd. En God heeft ons hierin laten zien dat Jezus de baas is over ziekte. En dat zijn redding de mens uiteindelijk in de heerlijkheid zal verlossen van alle vormen van ziekte. Ik geloof dat het in openbaring 5 gaat om de eigendomsakte van de aarde. En misschien klinkt dat heel raar. Hoezo de eigendomsakte? God is toch eigenaar van de aarde? Dat, dat leert de Bijbel ons toch? Ja, dat is ook zo. Maar hij gaf de heerschappij van de aarde aan, aan Adam... en die had het dan verbeurd. Die, had, die was het kwijtgeraakt. En uiteindelijk is het aan, aan, aan de Satan overgegeven. Dus ik geloof dat de verzegelde boekrol de eigendomsakte is... waarin niet alleen geschreven staat dat Jezus de rechtmatige eigenaar is maar dat er ook in staat hoe hij uh, het moet terugwinnen. Hij heeft het eigenlijk al gedaan, maar er moeten nog een aantal dingen gebeuren om het uiteindelijk terug te winnen. Want vervolgens worden in hoofdstuk 6 en 7 de zeven zegels één voor één verbroken, ze worden geopend... En daar lezen wij dat de toorn van God, de rechtvaardige God, uitgegoten wordt over, over wie? Over de goddelozen, die God verwerpen. En met elke zegel die geopend wordt, gebeurt er weer iets anders. En hij is de enige die gemachtigd is om niet alleen die zegels te openen, te verbreken, maar dan ook als rechtvaardige God uh, zijn, zijn, uh, zijn toorn ...over de goddeloze uit de, uit de gieten. Dus waar de, de eerste Adam... He, de, ...Paulus noemt um, Adam, de eerste Adam... ...en hij noemt Jezus de tweede Adam. Weet jullie dat? Oké. Okay. Dus waar de eerste Adam de heerschappij over de aarde verbeurd had... ...door tegen God te zondigen... ...zal de tweede Adam, Jezus, Jezus Christus... ...door zijn offer aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood... ...de heerschappij over de aarde terugnemen... Het is eigenlijk al gedaan, het is eigenlijk al gebeurd. Wij moeten alleen nog door het leven heen. Tot, totdat wij daar uiteindelijk komen. Maar het staat, het staat nu al vast. Jezus heeft als het ware de eigendomsakte van de aarde uit de handen van Satan genomen. en heeft het zich toegeëigend als de rechtmatige eigenaar. Jezus is eigenaar. Dit heeft Jezus overwonnen. ja. Hij heeft mijn zonde overwonnen. Ja, hij is voor mij aan het kruis gestorven. Maar weet je, dat is, een, dat is slechts een, een klein onderdeel van de big picture. Er speelt zoveel meer dan alleen mijn redding. Kijk, voor mij is dat natuurlijk superbelangrijk, mijn eigen redding. Maar als ik, als ik buiten mezelf kijk, dan speelt er zoveel meer. Er is zoveel meer gaande, zoveel meer dat belangrijk is dan mijn eigen ik en mijn eigen redding. Maar goed, dit heeft Jezus dus overwonnen en de hele hemel juicht van vreugde, omdat Jezus de zondeval en de vloek ongedaan heeft gemaakt. Laten we nu gaan naar Matthäus 8, 8 bedoel ik, vanaf vers 18. er staat in vers 18, toen Jezus een grote menigte om zich heen zag gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander zei uit zijn discipelen, zei tegen hem, Here, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf, maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Nou, in vers 18 zien wij dat Jezus een grote menigte om zich heen zag. En hij gaf bevel om naar de overkant van het meer Galilea te varen. Ze waren nu aan de westelijke kust van het meer en hij wilde naar de oostelijke kust toe gaan. En ik geloof dat wij hier een heel duidelijk de menselijke kant van Jezus kunnen zien. Ja, Jezus was 100% God, maar hij was tegelijkertijd ook 100% mens. En hij was blijkbaar... Erg vermoeid. Hij was blijkbaar helemaal op, zoals wij dat zeggen. Van alle hectiek, van alle genezingen, van alle mensen om zich heen. En wetende dat de menigte ja, helaas alleen maar oppervlakkig in hem geïnteresseerd was, wilde Jezus even gewoon een moment van rust zoeken. Hij zei, jongens, laten we naar de overkant toe gaan. En terwijl, zich, terwijl Jezus zich gereed maakt om de boot in te gaan, stappen er een aantal mannen op hem af. En een van deze mannen is een schriftgeleerde, vers 19. Een schriftgeleerde kwam naar hem toe en zei tegen Jezus, Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Het is ten eerste heel apart dat een schriftgeleerde überhaupt naar Jezus toe gaat en, en dit tegen hem zegt. Want alle andere schriftgeleerden die, die geloofden niet in Jezus, die waren zelfs boos op Jezus. Want ja, Jezus bedreigde hun, hun uh, ja, hoe zeg je dat? Een ding. <laughs> en, en ja, de, 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 alle andere schriftgeleerden, die, die haten Jezus eigenlijk. Maar deze gaf aan dat hij met Jezus mee wilde gaan. Hij wilde met Jezus meegaan op zendingsreis, laat ik het even zo zeggen. Hij gaf aan dat hij Jezus wilde dienen, dat hij samen met Jezus wilde rondtrekken. Maar Jezus die dwars door deze man heen kijkt, die de harten van de mensen doorgrond, die op dit moment ook op het punt stond om de boot in te stappen. Hij, hij wond er geen doekjes om. Hij, hij zegt tegen hem in vers 20, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dat, dat is een hele, hele rare uh, manier om deze man te beantwoorden. Die man die komt volgens mij laaiend enthousiast naar hem toe. Van, hé, hey, ik wil met u mee. Take me, take me. Ik wil heel graag met u mee. En dan zegt Jezus dit. Maar ik geloof dat, dat Jezus dit, dit antwoord geeft. Omdat Jezus door alles heen prikt. Hij heeft geen tijd om, om lang met deze man in gesprek te gaan. Hij stond op het punt om naar de overkant toe te varen. Die man komt op hem af. Jezus... Hij er meteen doorheen en hij, en hij zegt tegen hem uh, waar het om draait, waar het bij deze man om draait. Jezus zegt dat hij zelf, ja, Jezus zegt, joh, luister. Luister heel goed, ik ben op missie, ik heb een missie van de vader gekregen. En alhoewel de vossen en de vogels hun onderkomen hebben, heb ik die niet. Weet je, ik... Ik, toen ik, ik heb hier zoveel maal overheen gelezen. Maar ik geloof wat Jezus hier nou zegt, is dat hij zegt, luister, ik ben dakloos, wil je echt met me mee? Jezus was hier, was, was, was dakloos. We zien dat Jezus bij Petrus over de vloer kwam. Ja, dat lazen we vorige week. We zien ook door de evangelie heen dat hij bij, bij Maria en Martha bij Lazarus thuis over de vloer komt, bij, uh, bij die uh, fariseer... Hij komt bij mensen over de vloer, maar nergens lezen wij dat Jezus even naar huis ging. In Johannes 7 en 8 zien wij dat de discipelen op een gegeven moment allemaal naar hun eigen huis toe gingen. Maar er staat dat Jezus niet naar een huis of zijn huis ging, nee. Er staat dat Jezus ging naar de Olijfberg. En de Olijfberg was geen... Hoe noem je dat? Een uh, landel, green park of een, uh, iets dergelijks. Nee, het, het was wildernis. De olijfberg. Jezus had daar echt geen onderkomen. In Lukas 5,16 lezen we dat Jezus zich regelmatig terugtrok in de wildernis. Jezus trok rond als een dakloze. Dus ondanks dat de schriftgeleerde ook met de beste bedoelingen zegt: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat haakt hij helaas toch af, want er, is, er, is, er wordt verder nooit meer over deze man gesproken. En ik geloof dat hij afhaakte, omdat hij de comfort van zijn eigen leven niet wilde opgeven. Daarom zei Jezus, he, vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar ik heb helemaal niks. De comfort waar jij zo gewend aan geraakt bent, he, warm bedje, kussen, onderdak... Dat heb ik allemaal niet, weet je het zeker. Weet je, al te vaak hoor ik christenen zeggen dat ze nooit hun bestaand leven met al hun gemakken zouden willen opgeven om bijvoorbeeld de zendingen te gaan. Ik was onlangs in januari in, uh, in Mirietta, California, een zendingsconferentie. En er zijn er ook mensen bij die komen die of zendelingen ondersteunen of die aan het, een beetje aan het oriënteren zijn op, op zendingen en dat soort dingen. En dan komen ze naar je toe alsof je een held bent ofzo, omdat je missionary bent. Maar het, dat is eigenlijk zo'n kromme gedachte, want we zijn helemaal geen helden. Wij mogen de koning der koningen dienen. Degene waar we net over lazen in, in, in openbaring 5. Wij mogen hem dienen. Wij mogen hem dienen. En vaak hoor ik mensen zeggen: ja, ja, maar weet je dat? Nou, dat zou ik nooit kunnen. Pet je af voor jou hoor. Dat zou ik nooit kunnen. Zomaar met een gezin van 6.000 uh, dollar in, in, in je portemonnee. Zomaar naar een vreemd land, land toe gaan. Zonder dat je weet dat je onderdak hebt. Zonder, dat je weet dat je, zonder enige zekerheden. Dat zou ik nooit kunnen. Dat zou ik nooit willen doen. En dan zeggen ze dat ze zich, dat ze zich daartoe niet geroepen voelen. Van, ja, nee, ik, ik, ik ben daar niet toe geroepen hoor. Mij niet. Of ik niet. Er zijn zat christenen die niet eens een week vakantie zouden willen opgeven. Of opnemen om de Heer ergens te gaan dienen. Er zijn ook christenen die veel meer van hun tijd aan de Heeren zouden kunnen geven. En maar omdat zij een bepaalde lifestyle... ...in stand willen houden, zijn ze genoodzaakt om veel geld te verdienen... ...waardoor ze meer uren moeten werken en vervolgens weinig, weinig of geen tijd hebben... ...en energie hebben om, om de heren te dienen. En ik denk dat dit allemaal is omdat zij de comfort... ...oftewel de voorkeur van hun levenswijze, hun lifestyle niet op willen geven. Ik, ik begrijp dat. Ik heb, ik heb jarenlang ook zo geleefd met die gedachten... ...nee, dat zou ik nooit doen... Ik zou nooit terug naar Nederland willen komen. Vanaf het moment dat ik naar Amerika was geëmigreerd, ja, tot op het moment dat God me bij de kraag greep, had ik echt gezegd, ik ga nooit terug naar Nederland. Ik zal nooit naar Nederland toe gaan. Inmiddels ben ik er bijna twintig jaar. Weet je, het kromme ervan, is dat deze mensen het geluk dat ze najagen, eigenlijk missen. Het geluk dat ze najagen door dingen niet op te willen geven, daardoor missen ze het geluk. Want het geluk wat ze, wat ze denken na te jagen, dat ligt in het onvoorwaardelijk dienen van Jezus Christus. Weet jullie nog, toen wij de zaligsprekingen hadden behandeld? Elf zondagen lang. Zalig zijn. En zalig betekent dolgelukkig gelukkig zijn degenen die zich onvoorwaardelijk aan de Heer geven en die hem dienen. Vers 21 en een ander uit zijn discipelen teg zei tegen hem, heren sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. En hier zegt Matthäus dat deze man een discipel van Jezus is. Het woord discipel heeft op zich geen geestelijke betekenis. Het is niet zo dat als iemand uh, een discipel genoemd wordt dat hij echt super geestelijk is. En ieder die de leer van een bepaalde rabbi volgt, wordt beschouwd als een discipel van deze rabbi. En de toewijding van een discipel aan zijn rabbi is gewoon geheel verschillend. En dat zie je ook bij Jezus. Je ziet dat hij een, een, een soort van inner circle had. En Johannes, Jacobus en Petrus. En dan zie je ook de andere van de, de, de rest van de twaalf. En dan zie je daaromheen nog meer discipelen en hun toewijding dat dat varieert. Dus deze man was een discipel van Jezus, maar hij was in de zin dat, een discipel in de zin dat hij de leer van Jezus aanvaarde. Maar hij was niet een van de twaalf die Jezus persoonlijk gekozen had. En ook deze man geeft aan dat hij met Jezus rond wil trekken. Maar eerst zijn vader wil begraven, zei hij. Waarop Jezus tegen hem zegt, in vers 22, volg mij. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Het is weer zoiets. Dit klinkt ontzettend hard. Dit klinkt ontzettend liefdeloos. Maar nogmaals, Jezus weet wat in het hart van deze man leeft. Hij doorgrondt deze man. Hij weet precies wat deze man ermee bedoelt wanneer hij zegt, ja, maar wacht even, laat me eerst mijn vader begraven. Dat is trouwens een uitspraak wat in, in die tijd, ik denk zelfs in deze tijd nog steeds, in het Midden-Oosten uh, een bepaalde betekenis heeft. En het betekent niet dat uh, zijn vader per se op dat moment overleden is, want ja, als, uh, als een jood vandaag... Overlijdt, dan moet hij binnen 24 uur moet hij begraven zijn. Volgens mij geldt dat voor de moslims ook. Dus het was niet zo dat zijn vader net, net gestorven was... ...en dat hij zijn vader diezelfde dag nog moest begraven. Nee, wat deze man hiermee bedoelde... ...is dat hij wilde wachten totdat zijn vader gestorven was. En zodat hij dingen kon regelen, zodat hij misschien de, 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 de familiezaak nog kon runnen... En, enzovoort, enzovoort. Dus hij wilde wachten totdat zijn vader gestorven was, zodat hij zijn erfenis zou krijgen. Zodat hij dat kon vaststellen. Ik hoorde van, uh, van iemand die, uh, die ook over dit onderwerp sprak, dat hij, uh, volgens mij was het in Turkije, dat hij iemand een tegenkwam, een gesprek met die man aanging en dat hij zei tegen van nou, ik moet eerst mijn vader begraven. Maar de, toen zei je wat bedoel je daarmee? Ja, nou, ik, ik moet eerst nog een aantal dingen met, met, met mijn familie regelen. Ja, maar, nee, mijn vader die is nog kerngezond, die, die, die is pas vijftig of zo. Snap je dus, het, het, het was een, een, een bepaalde uitspraak die men deed. Maar goed, deze man wilde dus vaststellen dat hij zijn erfenis zou krijgen, dat hij alles nog zou kunnen regelen voordat hij met Jezus op reis zou willen gaan. Want ja, het kan heel goed zijn dat zijn vader niet eens op sterven lag. En omdat Jezus wist waar het bij deze man om draaide. zei Jezus tegen hem: Volg mij. Laat de doden hun doden begraven. Dat ten eerste. <coughs> sorry. Ten eerste wil Jezus dat deze man alles achter zich laat. Om hem te volgen in de bediening. Hij zegt: Volg mij. In Lukas 69, dat is de parallel. Uh, verhaal, zegt Jezus in Lukas 9, vers 60 laat de doden hun doden begraven maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Zo legt Lucas het vast. Weet je, Jezus is continu op zoek. Hij is continu op zoek naar christenen die alles dat hen zou kunnen belemmeren achter zich willen laten om hem te willen dienen. Hij is continu op zoek. En ook in dit geval had Jezus liefst willen zien dat deze man dat ene ding dat hem tegenhield los zou laten om Jezus volledig te willen dienen door een getuige voor Jezus te zijn. En om deze man te overtuigen om hem in de bediening na te volgen zegt Jezus dat hij de geestelijke doden hun doden moeten laten begraven. Maar dat hij heen zou moeten gaan om een getuige te zijn. En wat bedoel ik daarmee met geestelijke doden? De Bijbel leert ons dat mensen die niet wedergeboren zijn, mensen die dus niets met God te maken en willen hebben, mensen die zijn heil afwijzen, die zijn geestelijk dood. De Bijbel noemt dat geestelijk dood. Helemaal teruggaande naar Genesis. Toen God tegen Adam zei dat hij en Eva van elke boom in de, in de hof mocht eten, behalve die ene boom, zei God dat op het moment dat Adam van deze ene boom gegeten zou hebben, dat hij zou sterven. Nou, het was niet zo dat Adam en Eva ter plekke en lichamelijk ineens neervielen en stierven toen zij van die boom aten. Maar ze stierven wel. Adam en Eva stierven geestelijk, onmiddellijk. Toen zij tegen God zondigde. Op het moment dat zij tegen God zondigde was de gemeenschap die persoonlijke relatie die zij met God hadden onmiddellijk verbroken. En uiteindelijk na 930 levensjaren is Adam ook lichamelijk gestorven. Maar de dood waar God over sprak was voornamelijk de geestelijke dood waardoor de mens van God gescheiden werd. En zo is ieder mens die ooit geboren is, geestelijk van God gescheiden. Als je vandaag niet wedergeboren bent, dan ben je geestelijk dood. Al leef je, lichamelijk, ben je geestelijk dood. En dit is waar Jezus het over heeft. Hij zegt met andere woorden, laat degene die niets met God te maken willen hebben, de dingen die van de wereld najagen, zoals bijvoorbeeld een, of bijvoorbeeld een erfenis, laat hen hun doden begraven, maar jij, jij, volg mij na, dien mij, leg, leg je, neven, je leven neer, omwille van het evangelie. Vertel mensen overal waar je komt over het koninkrijk van God. Maar helaas zien we dat deze man daar niet op ingaat, helaas wordt er verder niets over deze man geschreven. En ik denk dat ook hij afhaakt. Begrijp me goed, hè? Ik geloof niet dat Jezus het hier heeft over het behouden zijn. Het kan heel goed zijn dat deze mensen uiteindelijk wel geloofden, maar dat ze hem niet navolgden in de bediening waartoe hij hun geroepen had. Christen zijn en Jezus Christus dienen, dat zijn twee heel verschillende dingen. Het hoort bij één, ze zijn eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden... Maar er zijn christenen die Jezus Christus als redder hebben aanvaard, maar die niet de heerschappij aan Jezus hebben gegeven. Jullie weten dit inmiddels, we zijn nu het zesde jaar ingegaan. Jullie weten dit, God spreekt ten eerste door zijn woord. Door de Bijbel. En de Bijbel roept iedere christen op, iedere christen op, om God te dienen. Ook leert de Bijbel ons dat God iedere wedergeboren christen geestelijke gaven gegeven heeft, waarmee hij of zij God hoort te dienen. De Bijbel leert ons dat God iedere wedergeboren christen de heilige geest gegeven heeft. De geest waarmee hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Diezelfde geest die leeft in ons, die woont in ons. Wij zijn de tempel van de heilige geest. God heeft ons de, de heilige geest gegeven in wiens kracht wij God kunnen dienen. Kortom, de Bijbel is overduidelijk in het bekendmaken dat God wil dat christenen hem dienen. En de Bijbel biedt de Christen absoluut geen ruimte om, ja, ik wil niet zeggen smoesjes, maar om excuses te maken om God niet onvoorwaardelijk te dienen. De Bijbel laat daar geen ruimte voor over. Maar ondanks dit alles, ondanks dit alles zal God ons nooit achterna gaan. Als wij God niet onvoorwaardelijk willen dienen, dan zal God ons nooit achterna gaan, zoals deze mannen. Heer, ik wil u, ik wil u dienen, ik, ik, ik wil overal naartoe gaan waar u, u gaat, waar u naartoe gaat. Ik wil u volgen. Hij geeft antwoord, vossen hebben holen, vogels in de lucht hebben hun nesten, maar ik heb geen kussen om, of geen steen om mijn hoofd op te leggen. Einde verhaal. We zien niet dat Jezus, zeg maar, maar, time out. Misschien is dat te hard. Misschien kan ik de, de drempel iets lager voor jou leggen. Zodat we een dialoog kunnen voeren met elkaar. Misschien kunnen we tot, tot een compromis komen. Nee, Jezus zegt: het, het, onder deze voorwaarden kom je of je komt niet. Punt uit. Hetzelfde met die andere man. Ook met de, jonge, de, de rijke jongeling: Heer, ik heb alles gedaan. Wat in de wet staat. Oké, okay, nog één ding ontbreekt je. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Einde verhaal. Jezus ging er niet achterna. achterna. En ik geloof dat als ik zeg nee. De Heer, tot zover en, en niet verder. Dan geloof ik dat ik. De kans die ik krijg. De gelegenheid die God mij biedt. Dat die voorbij kan gaan. In de 22... 23 jaar dat ik christen ben heb ik zoveel van uh, mensen om me heen gezien die een, een, die een roeping hebben gehad op hun leven. Die door een of andere omstandigheid of door comfort of levensvoorkeur andere keuzes hebben gemaakt. En die dan gewoon nu de heren niet meer dienen of niet eens dienen. Ik geloof echt niet dat God je achter je broek aan zal gaan. Hij zal je blijven trekken, hij zal je blijven liefhebben. Hij zal blijven proberen om je aandacht te trekken, om je aandacht te krijgen. Hij zal ook nooit opgeven. We hebben het vanmorgen gezongen, no, no, you never let go. Maar wat God voor een ieder van jullie persoonlijk heeft, is voor jullie om te grijpen. En dan bedoel ik niet name it en claim het, nee, ik bedoel gewoon, heren, hier ben ik. Ik wil u onvoorwaardelijk dienen. Wat wilt u met mijn leven? Moet ik mijn baan opzeggen? Moet ik, een an Moet ik ander werk doen? Moet ik mijn huis verkopen? Moet ik goedkoper gaan wonen? Moet ik mijn auto verkopen? Wat het ook is, wat jouw begraven van je vader ook is, of wat, het, um, uh, wat, wat die anderen ook zeiden, de, de leven, het leven komt voor, wat het ook is. God vraagt van jou dat je dat achter je laat. En weet je, soms vraagt hij dat gewoon om je op de proef te stellen van, ben jij ertoe bereid om dat alles op te geven? En dat je dat niet eens hoeft op te geven. Maar ben je in je hart ertoe bereid om die stappen te zetten? Ben je ertoe bereid om echt alles, maar dan ook alles op te geven om willen van het evangelie? Jezus zegt aan het einde van hoofdstuk 9 dat de oogst wel groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn. En naast het feit dat Jezus hier de waarheid spreekt, moet ik in dit geval helaas bekennen dat Jezus gelijk heeft. Want mijn waarnemingen en de statistieken liegen er niet om. Tot slot dit. Als het leven hier op aarde, jouw leven, hier op aarde daadwerkelijk om Jezus draait, om het feit dat Jezus uiteindelijk de zondeval en de vloek over de schepping ongedaan zal maken. Wat is er in jouw leven zo belangrijk... Dat je dat niet op wil geven om de Heer geheel en onvoorwaardelijk te willen dienen? Je hoeft die vraag nu niet te beantwoorden, maar het is wel een vraag die je jezelf moet stellen. Ik stel, die, ik stel mezelf die vraag regelmatig. Wat is er zo belangrijk in mijn leven dat ik de Heer niet geheel en onvoorwaardelijk wil dienen? Ja maar mijn man, of ja maar mijn vrouw, of ja maar mijn, mijn baan, of mijn zaak, of mijn schulden, of mijn scholing, of mijn gezondheid, of mijn financiën, of met dit, of met dat. Weet je, ik, ik begrijp als mensen, ik ben ook mens, ik begrijp heel goed dat er valide redenen zijn waarom je op dit moment bepaalde dingen niet kan doen. Maar hoe, hoe, zit je, hoe sta je erin? Hoe is je hartgesteldheid? Wil je het of wil je het niet? En bij Jezus draait het er alleen maar om of je het wil. En als je aantoont, als je maar een millimeter vooruitstapt en zegt, Heer, ik wil het, Oh, ik, ik, ik kan het niet, u, u weet het, maar ik kan het niet en ik wil het, dan komt Hij je daarin tegemoet. En alle problemen, alle excuses, alle redenen waarom je het niet zou willen doen, of kunnen doen. Dat is, op, vanaf dat moment is dat Godzaak. En Hij gaat voor je uh, knokken. Het is zijn gevecht. Hij gaat dingen voor je regelen. Laten we teruggaan naar openbaring 5. Dan sluiten we echt mee af. Vanaf vers dus 11. Johannes zegt hier, ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met een luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan, hem, en aan het lam, zei hij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaren hem, die leeft in alle eeuwigheid. Op een gegeven moment, aan het einde van openbaringen, zien wij dat Johannes zichzelf neerwerpt voor een, voor een engel. En dan zegt de engel tegen Johannes, doe dat niet. Ik ben ook een mededienstknecht. Aanbid God. Waarom zou Johannes zich neerwerpen voor een engel? Engelen zijn hele krachtige wezens. In, in 2 Koningen 19 staat er dat een één engel... ...185.000 strijders van de Assyriërs in één nacht gedood had. Eén engel, 185.000. In Jesaja staat er volgens mij dat uh, door de stem van een engel... ...dat de, het hele fundament van de tempel stond te beven... Als engelen zo krachtig en zo machtig zijn. En, die, en, en zij, zij werpen zichzelf neer voor het lam dat geslacht was. Wie ben ik dan? Wie ben ik om, om te zeggen van nee heer, dat, dat wil ik niet. Ik vind dit veel belangrijker. Ik vind dat veel belangrijker. Wie ben ik om, om tegen God te zeggen, God die de, de vloek, die de zondeval helemaal ongedaan heeft gemaakt voor mij. Wie ben ik om tegen hem te zeggen van, nee, tot zo ver en niet verder. Sorry. Laten we bidden. Vader, u bent... Zo genadig. U bent zo geduldig met ons. Here, vergeef mij. wel in de dingen waarin ik u heb gefaald. Heer, misschien heb ik het nooit verbaal gezegd. Nee, niet verder dan, dan tot hier. Of, maar Heer, ik heb het zo vaak in mijn hart gedaan door mijn handelingen, door dingen die ik dacht, dingen die ik wel gedaan heb of niet gedaan heb. Mijn heren, als de hele hemelse bevolking, die uit tienduizenden, tienduizendtallen engelen bestaat, wezens die honderdduizend, misschien wel miljoen machtiger en krachtiger zijn dan ik als zij zich neerwerpen om u te aanbidden heren, wie ben ik dan om dat niet te doen oh heer ik zie zo uit naar het moment dat wij allemaal Heer, en ieder in deze zaal dat we allemaal heren voor u troon mogen staan om onszelf neer te werpen voor u aangezegd Oh, Vader, wat een feest zal dat zijn. Help ons, Heer, om te volharden tot die tijd. Geef ons kracht. Help ons, Heer, om... om ons leven onder de loep te nemen. Om dingen op te ruimen in ons leven. Om alles wat u in de weg staat... Heer... ...weg te ruimen. Ik las van de week... ...iets over... ...het kiezen tussen het goede en het allerbeste. En in het Engels stond er... ...good is the best worst enemy. Het goede is... De grootste vijand van het beste. En God heeft alleen maar het beste voor ons voor ogen. En er zijn zelfs goede dingen in ons leven die Gods allerbeste belemmeren. En daarom hebben wij zijn woord dagelijks nodig. We hebben gemeenschap met God dagelijks nodig. Zelfs van moment tot moment om bepaald te worden door zijn geest, door zijn woord. O oh, Heer, help ons. Help ons Heer. Dank u wel dat wij u mogen kennen. Dank u wel dat u ons bij uw werk betrekt. Heer, het is niet zo dat ik u bij mijn leven wil betrekken. Heer, u bent mijn leven. Dank u wel voor het voorrecht Heer, dat wij u niet alleen mogen kennen, maar u ook mogen dienen. Help ons Heer. In Jezus' naam. Amen. Laat gaan staan. Ik heb een, uh, een vraag voor jullie. Dat kwam vorige week na de dienst uh, ter sprake. We hebben vooraan aan het hek hangt een, uh, een banner. En er staat Cross Culture Calvary Chapel. En uh, Sander die, uh, vroeg aan mij, waarom heten wij cross-culture Calvary Chapel? Waarom niet gewoon Calvary Chapel Hoofddorp? Hij heeft blijkbaar gekeken op de website van Calvary Chapel en dan ziet hij allerlei verschillende Calvary Chapel namen. En hij zegt, nou, zeg, we hoeven niet per se ook überhaupt Calvary Chapel te heten. Er zijn kerken die binnen de familie van Calvary Chapel behoren, die heten Harvest of... Maranatha Chapel, of whatever. Het maakt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik zeg maar, wil je echt weten waarom we het cross-culture heten? Toen zei hij ja. Zeg, nou, het is ontstaan uit een iets dat, dat, dat Marnie en ik uh, hier in Nederland hebben. Dat, dat wij beleven. En het is voortgekomen uit een gesprek die ik in 2006 in Oostenrijk heb gehad met een Duitse jongen. En ik vertelde dit verhaal aan, uh, aan Sander dat wij door de jaren heen. wanneer wij met. Um, ...verschillende christenen in, uit verschillende kerken in gesprek raakten... ...dat wij bijvoorbeeld iets uit de Bijbel um, citeerden of uitlegden of, of iets dergelijks... ...dat er dan tegen ons gezegd werd van ja, maar dat, dat, joh, dat is zo Amerikaans. En wij nuchtere Nederlanders, ja, wij vatten dat heel anders op. Met andere woorden, Amerikanen interpreteren de Bijbel anders dan de Nederlanders... En ze, ja, ja, ik kwam, ik kwam heel vaak kwam ik dan, botste ik tegen de Nederlandse cultuur in die zin, dat, dat ze vonden dat ik te Amerikaans ben. Maar goed, ik vertelde dit dus aan, aan die jongen in Oostenrijk in 2006. En toen hadden we het erover en toen zei ik van, joh, weet je, wij moeten niet onze eigen cultuur proberen hoog te houden. Wij moeten eigenlijk onze cultuur afleggen, want cultuur scheidt mensen. Maar Jezus Christus, die brengt mensen bijeen. Dus het maakt niet uit of ik Indisch ben, of Amerikaans, of Nederlands. Nee, wij zijn één in Christus. Dus wij moeten eigenlijk de cultuur van Jezus Christus omhelzen. De cultuur van het kruis. Wij moeten onszelf kruisigen, We moeten de cultuur van, van het kruis, de cross-culture, moeten wij omhelzen. En zo is dus cross-culture ontstaan. Het heeft niet zozeer te maken met... Veel verschillende culturen bij elkaar of bijeen, maar echt het, het, de cultuur van het kruis. En dat staat er ook in Marcus 8, 8, vers 34. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei Jezus tegen hen: Laat wie achter mij wil komen, dus laat wie mij wil navolgen, zich verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus laten we die gedachten deze week ook ingaan. Dat Jezus hoge eisen stelt. Het kost je niks om een christen te worden. Het kost je alles om een christen te zijn. Dus God zegen jullie deze week. Laten we nog een lied zingen samen. Ja.